0: Bueno, muy agradecido, Elías, muchas gracias por la invitación, siempre con esta iniciativa que mi, no me deja impactar, 140 personas eh, acá adentro, está increíble, impresionante. la Cabot, por lo que hacen, que siempre les de coa fuerza para seguir eh, impartiendo teoría en todo, todo el mundo. Y gracias también a los que tienen sus cámaras prendidas, porque créanme que hablarle a nombres no es lo mismo hablarle a seres humanos. Entonces, aquellos que tienen sus cámaras prendidas, al menos a mí me hacen la diferencia. Gracias. Quiero compartir, miren, y hay gente haciendo ahora, prendiendo sus cámaras, es impresionante. Ya, ya terminó la clase, Elías, ya con eso estamos listos. Ok, eh, quiero compartir con ustedes una idea eh, que estuve conversando eh, con gente de la comunidad la semana pasada, en, en dos clases, ¿ok? Y es una idea que tiene que ver con ¿qué significa estar vivo? ¿Qué significa realmente que un ser humano está vivo? ¿Cuál es la definición que el judaísmo nos entrega acerca de lo que es estar vivo? Y vamos a hablar de eso hoy porque creo que va a tener implicancias prácticas para todos los que estamos escuchando. Y para eso me voy a ir a los inicios, me voy a ir a Berechit, me voy a ir a Génesis, al comienzo de la Torah, y me voy a ir justamente a un episodio interesante. La Torah dice lo siguiente: Va Y el hombre llamó a su mujer Java. Adama Rishon, el primer hombre, le pone nombre a su esposa. ¿Y qué nombre le puso Javá? ¿Por qué le puso Java El Pasú termina diciendo, em kolhai", Porque ella era la madre de todo ser vivo. Primera pregunta que a mí me surge cuando leo esto es, ¿qué significa que Javá es la madre de todo ser vivo? Jabá es la madre de los gatos? Jabá es la madre de las rosas? Hasta donde yo tengo entendido, los gatos están vivos y las plantas también tienen cierta vida. Entonces, ¿qué significa que Jabá es la madre de todo ser vivo? Rashi, el principal comentarista de la Torah, comenta sobre la palabra Jabá, el nombre de ella. Y dice así, la palabra Java no fel al La palabra Java, ¿cierto? Está relacionado con la palabra jaya, vida. ed vladotea, porque ella es aquella que otorga vida a sus hijos. Java se llama Java porque es la proveedora de vida a sus hijos. Y ahí surge la pregunta. ¿Qué significa que una mujer, aunque en verdad acá estamos hablando del, del ser humano, es el proveedor de vida de otro ser humano? ¿Cuál es mi obligación, padre o como madre, de dar vida a otro ser humano? ¿Qué significa que yo le doy vida a otro? ¿Es simplemente un acto de reproducción donde hombre y mujer se juntan y de esa unión nace un bebé? En el momento en que ese bebé nace, ¿ya se acabó mi responsabilidad como jabá de proveedora de vida? Ya hice que naciera, ya su corazón palpita y sus pulmones están respirando. ¿Ya me puedo dar media vuelta e irme a la casa? Del pasuc, del versículo, yo podría decir que sí. Por cuanto que ella es la proveedora de vida, ella ya dio vida. Pero en verdad vamos a entender que su responsabilidad en dar vida no se limita a ese nivel. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del judaísmo, existen distintos niveles de vida. De hecho, vamos a ver que existen tres niveles de vida. Algo que es interesante, porque nunca habíamos pensado que hay distintos niveles de estar vivo. Pero realmente sí es así. A nivel más básico, ¿qué significa estar vivo? Y para eso nos vamos a ir a un rabino que yo creo que es un super rabino, pero quizás muchos de ustedes no conocen. Y él se llamaba el Netzil. Así se llamaba, el Netzil. Lo siguiente. De Shoreshai Belashonakodesh, la raíz de la palabra Hai, vida, en el idioma hebreo, significa dos cosas. Escuchen atentamente. ¿Qué significa vida? Desde la perspectiva del judaísmo, el netzir dice, significa dos cosas. Uno, velomet. Pam cuando la Torah te habla de que alguien o algo está vivo, te está diciendo que está vivo y no muerto. Esto es la primera definición de estar vivo, de vida. Es algo que está vivo y no está muerto. Es decir, su corazón palpita, sus manos se mueven, camina está vivo y no muerto. Pero luego el rap dice, ¿Y sabe lo que significa eso? Que hay veces que una persona está vivo en el sentido de que esta persona tiene la habilidad de funcionar como ser humano de forma apropiada. En otras palabras, es un ser humano funcional. Es un ser humano que no está deprimido, es un ser humano que tiene alegría de estar vivo, es un ser humano que tiene aspiraciones de cosas que quiere lograr en su vida. Y ese es otro nivel de vida. Hay un nivel de vida básico, de hecho, no sé si alguna vez, no sé, acá me están escuchando, sé que de México, y sé que está ahí Raúl Basseste, entonces también, Emmanuel Greenspan, entonces también sé que están ahí en, en Costa Rica, pero me imagino que debe haber por ahí algún argentino y algún ecuatoriano, quién sabe. Pero normalmente, en el país de donde yo vengo, muchas veces usamos la expresión de ¡Uy, conocí a alguien que está muy vivo! ¿Qué significa que está muy vivo? ¿Está, ¿Su corazón está palpitando? No, hay gente que tiene un sentido de vitalidad. Hay un, seres humanos que aprovechan la vida, que quieren interactuar con otros seres humanos, que, que se quieren comer el mundo entero, que tienen ilusiones, que tienen sueños, que quieren lograr cosas que se despiertan en la mañana porque sienten que el tiempo no les va a alcanzar para todos los proyectos que quieren lograr en su vida. Es decir, hay un concepto de estar vivo en el sentido de vitalidad, de ser un ser humano funcional, capaz de construir relaciones con otros seres humanos, capaz de poder enfrentarse a situaciones frustrantes en la vida y no reaccionar de forma equivocada frente a esa frustración, saber lidiar con el sufrimiento, saber adquirir independencia ser un proveedor de otros. El Netziv dice, ese es otro nivel de vida. Hay estar vivo y no muerto, sí, tu corazón palpita, pero el Netziv nos diría, yo conozco gente que el corazón palpita, pero realmente están como muertos. Es decir, su vida se limita a que su corazón palpita, a que comen, se bañan y duermen. Y para ese tipo de gente la vida no es más que eso. Ahora, no hay que ser tan extremista, porque quizás esa persona que está viva a un nivel muy básico y no a un nivel más profundo, puede ser una persona que haya caído en una depresión profunda. Donde hay una parte de ese ser humano que podríamos decir, a nivel abstracto, que no está vivo, que no está viviendo, que no está pudiendo lograr cosas que no está siendo funcional. ¿Hasta acá se entiende? Con esta idea podemos irnos a un episodio de la Torah que es importante. Y esto es lo que analizamos en una clase la semana pasada con mi grupo de fumar. Dice la Torah, escuchen atentamente, Vaitzer Hashem Tadam y Dios formó al hombre a farmina Adama del polvo de la tierra, veipag beapam nishmat e insufló en sus narices un alma viviente. El pasu termina diciendo, valyih Adam le nefesh haya, y fue el hombre un, un alma viviente. ¿Entendieron el pasu lo que dice? El Pasuk dice básicamente dos cosas. Que el hombre fue formado del polvo de la tierra y que luego se le insufló en sus narices un alma viviente. El versículo termina diciendo y el hombre fue un ser viviente. ¿Se entendió el versículo? Que alguien haga así, como el chavo del ocho. Ok, muy bien. Llega Rashi el top one de la ATP de rabinos que tenemos. Y a Rashi le molestó algo en este versículo. ¿Cómo sé yo que a Rashi le molestó algo en este versículo? Porque Rashi hizo un comentario sobre este versículo. Y cuando Rashi comenta un versículo, es porque realmente, cuando él leyó la Torah, sintió que había algo extraño acá que estaba faltando. ¿Qué es lo que a Rashi le molestó de este pasuk, de este versículo que yo acabo de leer? Rashi dice, este versículo es redundante, es decir, es repetitivo. ¿En qué sentido el versículo es repetitivo? Dice Rashi, cuando la Torah me dice que al hombre se le insufló un alma viviente, ¿por qué después la Torah me dice, y el hombre fue, un alma viviente? Pues ya me lo dijiste, recién me dijiste que le insufló un alma viviente. Ya no necesitas decirme que el hombre fue un alma viviente. ¿Por qué la Torah repite dos veces que el hombre es un alma viviente? responde Rashi impresionante o al menos para mí es impresionante dice Rashi nefesh haya y el hombre fue un alma viviente comenta el rabino Rashi ah de ma ni un nefesh déjame decirte algo tú dices que el hombre es un nefesh hayá? es un alma viviente déjame decirte algo cuando Dios nos habló de la creación de los animales ¿Sabes cómo Dios dijo que se llamaban los animales? Nefesh hayá. Entonces Rashi dice, no entiendo. ¿Las vacas son Nefesh hayá, y el hombre también es Nefesh hayá? ¿Son acaso lo mismo un hombre que un gato? Dice Rashi, no. Dice Rashi, un hidush. ¿Saben lo que es un hidush? Una idea nueva, una idea reveladora. ¿Cuál es la idea reveladora que Rashi está diciendo? Quiero que sepas algo. El hombre está más vivo que el resto de los animales. Eso dice Rashi. Adam, Haya, shepekulam, Está más vivo que todos los otros animales. Nunca en mi vida, antes de leer este Rashi, yo tenía en mi mente el concepto que existe estar más vivo o menos vivo. Pero Rashi está diciendo que un ser humano o una creación puede estar más viva que otra. Y por eso, Rashi dice, el Pasuk repite dos veces Nefesh hayá. Porque a un nivel básico, sí, el hombre está vivo y no es muerto, igual que el gato. El hombre mueve las manos y el gato también mueve las manos. Y en ese sentido, Nefesh Haya va de la... para los dos. Ambos están vivos y no muertos. Pero luego Rashi dice, pero hay otro nivel de vida que el hombre tiene y que el gato nunca va a poder tener. ¿Saben cuál es ese nivel de vida? Dice Rashi. ¿Sabes por qué el hombre está más vivo que el gato? Porque el hombre tiene algo que el gato no tiene. Ese segundo Nefesh haya que se menciona en el versículo representa, dice Rashi, Da'at y Dibur. Conciencia y habla. El ser humano... ¿Tiene el potencial de estar más vivo que el gato? Porque a diferencia del gato, el ser humano puede razonar y el ser humano puede expresar, hablar. Cosa que los gatos o los perros o los camellos no hacen. Y eso que está diciendo Rashi es que el Pazuk nos está enseñando que realmente hay dos niveles de vida que el hombre puede tener. Hay un nivel de vida en que no nos diferenciamos de los gatos. Respiramos y nuestro corazón palpita. Caminamos, hacemos pipí y dormimos. Pero hay otro nivel de existencia que el ser humano puede adquirir, que es cuando, como dijimos anteriormente, se hace un ser humano funcional. Se desarrolla como un ser humano que puede vivir en este mundo y construir cosas en este mundo. Dice Rashi, ¿cuál es la definición de un ser humano funcional? un ser humano que tiene daat conciencia y dibur ¿cuál es la conexión que hay entre daat y dibur ¿cuál es la conexión que hay entre conciencia y habla esto lo he dicho en muchas clases en muchos foros el dibur es la expresión de mi daat es la manifestación física de lo que hay dentro de mi cabeza es decir, no basta para decir que yo soy un ser humano funcional el hecho de decir que yo tengo pensamientos e ideas en mi cabeza. Lo que me hace ser un ser humano funcional es cuando yo soy capaz de expresar en este mundo aquello que hay acá adentro. Y expresar no me refiero solamente verbalmente, sino que estamos hablando de vivir aquella ideología, aquellos pensamientos, aquellas ilusiones que están dentro de mi dad, de mi mente. Eso dice Rashi, es un ser humano funcional. Y eso es lo que nos hace estar más vivo que los gatos. Un gato, a lo máximo que puede aspirar en su vida, es a tomar leche y a decir miau. Y en ese sentido, está vivo. Está vivo a nivel físico. Pero el ser humano tiene otro nivel de vida. Es estar vivo físicamente como un requisito ¿para qué? para construir otro nivel de vida desarrollar mi edad y que esa edad impacte al mundo a través de mi dibur ¿me siguen con esta idea? ¿o está demasiado abstracta y elevada? y en ese sentido gracias señora reina Mugral, por decir así y en ese sentido hay un nivel de existencia del ser humano que es más real que el nivel de existencia de los animales. Vamos a volver por unos minutos al primer versículo pasú que trajimos. ¿Por qué esta señora, pero que en realidad también representa al hombre, se llama Javá? Porque esta mujer es encargada de dar. Vida. Le pregunto a la señora Margot Kami, le pregunto a la señora Tamara, le pregunto a la señora Nelly, le pregunto a la señora Débora, le pregunto a la señora iPhone. ¿Cuál es esa vida que esta mujer tiene que darle a esa criatura? No me respondan porque si no este Zoom se va a hacer un relajo, pero yo lo voy a responder. A un nivel básico, la responsabilidad nuestra como padres es llamarnos Javá en el sentido de que somos proveedores de esta vida primero a un nivel básico. Y a un nivel básico significa que yo tengo que ser capaz de crear vida. Crear vida. Traer un ser humano a este mundo. ¿Han visto alguna vez, han pensado por qué los religiosos tenemos una obsesión con tener tantos hijos? Muchos creen que es porque muchos religiosos no tenemos tele en el cuarto. Pero en verdad, en verdad... No va por ahí el tema. Es porque la Torah nos hace un llamado a ser personas que generen vida. Cuanto cuánto más se pueda, mejor. La palabra se pueda es importante. No tengo que ir más allá de lo que puedo, pero en la medida que yo puedo generar vida, adelante, es una mitzvah. Pero generar vida en el primer nivel de vida no es solamente que el bebé nazca, es yo preocuparme como Java, estoy hablando metafóricamente Java, preocuparme de que ese ser humano pueda seguir viviendo. Y para eso tengo que darle leche, tengo que cambiar pañales, tengo que contratar un seguro médico, tengo que darle un Tylenol cuando le duele la cabeza, tengo que abrigarlo cuando va a salir, cuando hace frío. Todo eso es parte de mi responsabilidad como ser humano para ser un, un, un proveedor de vida no basta con que nazca y dejarlo ahí abandonado en el hospital tengo que hacer que ese ser humano nazca pero que se mantenga en existencia dale Tylenol abrígalo dale de comer cámbiale los pañales etcétera, etcétera hasta acá me siguen si yo logro que mi hijo tenga un seguro médico y le cambié los pañales y le di leche con cereales, ¿ya le di vida? Al nivel más básico, sí, pero no he terminado mi labor como jabá porque todavía hay todo un largo camino que yo tengo que recorrer como padre con ese ser humano. Toda la razón por la cual recae sobre mí la obligación de que este ser humano esté vivo, como dijimos antes, y no muerto, es porque mientras él esté vivo va a poder construirse para ser un ser humano funcional, el segundo nivel de vida. Nosotros no queremos estar vivos simplemente por estar vivos. Que mi corazón palpite. Quiero estar vivo y quiero tratar de prolongar mi vida lo máximo posible. ¿Para qué? Para pasar a otro tipo de nivel de vida. Ser funcional. Ser un ser humano que es capaz de interactuar con el mundo de forma sana y correcta, tener objetivos, aspiraciones, etc. ¿Cómo se hace para criar Criar, con I, no crear, criar un hijo funcional. ¿Qué es lo que demanda de mí el ser capaz de crear ese tipo de vida? La demanda es gigante, es gigante. Porque tengo que ser capaz de dar amor, de dar contención, de dar guía, de a veces poner mano dura y castigar. Pero castigar con sutileza. Tengo que guiar, tengo que educar. Tengo que enseñarle a cómo hablar con la gente. Tengo que tratar que este ser humano que depende al 100% de mí, termine siendo un ser humano que dependa un 0% de mí. Porque logré construir un ser humano independiente. Es otro nivel de entrega que se espera a nosotros como padres. No basta con que simplemente nació. No basta con, se, con que simplemente le di un Tylenol. Ahora tengo que darle mucho más. Tengo que ser capaz que él sea alguien funcional. Alguien que realmente esté vivo. Alguien que se levanta todos los días de la cama porque se quiere comer el mundo entero. Y hay un principio en el judaísmo que les va a pegar fuerte, pero es Real. Y el principio es, tú no le puedes dar a alguien aquello que tú no tienes. ¿A qué me refiero con esto? Hablemos en los dos niveles. Yo no le puedo dar vida físicamente a otro ser humano si yo estoy muerto. Y por lo tanto, mi primera obligación como Yeudí, como judío, para traer otra vida al mundo, ¿saben cuál es? El yo preocuparme de estar vivo. Y para eso tengo que bajarle al cigarro, bajarle al colesterol, dormir, dormir las horas apropiadas que mi cuerpo necesita para descansar, hacer un poco de ejercicio diariamente, tener una vida un poquito menos sedentaria y ser más activo. Eso en el judaísmo es una mitzvah. Es mantenerme vivo físicamente. Porque si yo no estoy vivo, ¿cómo voy a crear vida si yo ya no estoy? Y por lo tanto, la primera responsabilidad para crear vida recae sobre quién? Sobre uno mismo. Tengo que empezar a cambiar hábitos y costumbres y estructuras que tengo en mi vida. Porque la Torah demanda de mí que yo me mantenga vivo. No estoy hablando del segundo nivel de vida. Estoy hablando del más básico. Y es por eso que voy a ser duro, pero no tan duro. Bájale un poco al cigarro. Bájale al alcohol. Súbele a la lechuga y bájale a las hamburguesas. ¿Cuántas horas duermes en la noche? ¿De verdad crees que con cuatro horas basta? Te vas a reventar tu cuerpo. Y si tú te revientas tu cuerpo, difícilmente vas a poder traer a otro cuerpo a este mundo. Eso es a un nivel, a otro nivel de vida, de existencia. Yo no puedo criar a un ser humano funcional si yo no lo soy. Yo no le puedo dar a otro ser humano aquello que yo no tengo. Si yo vivo en conflictos permanentes con otros seres humanos, difícilmente voy a poder crear a un ser humano que sea capaz de interactuar en sociedad de forma adecuada. Si yo vivo en la oscuridad y la depresión porque siento que mi vida no tiene sentido, difícilmente voy a poder traer a un ser humano que se quiera comer el mundo entero porque tiene miles de objetivos que quiere lograr en su vida. Cuando yo me comprometí con mi señora, y le fue a contar a uno de mis rabinos que me había comprometido, mi rabino me preguntó, ¿estás contento con la vida? ¿Tu relación con Dios te hace sentido? Porque si tú no estás contento con la vida, y tu relación con Dios no te hace sentido, ¿por qué habrías de traer otro ser humano a este mundo? No, porque yo quiero que ese ser humano sea feliz. Tú no puedes lograr que otro ser humano sea feliz si tú no eres capaz de tú ser feliz. No puedes darle a una persona aquello que tú no tienes. Y ese es nuestro segundo llamado. A construirnos para ser seres humanos funcionales. Porque les voy a decir la verdad, todos nosotros, en algún área de nuestra vida, estamos cojeando. Algunos tenemos problema. Con el enojo. Y expresamos de no, nuestro enojo de una forma excesiva. Algunos somos apáticos. Nos vale lo que está pasando en el mundo. Nos vale lo que está pasando en Israel. Nos vale lo que está pasando en Argentina. Nos vale lo que está pasando en Chile. Otros seres humanos no sabemos ni cómo interactuar con otro ser humano. No sabemos cómo expresar amor. No sabemos cómo expresar comprensión, empatía. Mientras yo no sé expresar eso difícilmente voy a poder criar a un hijo que sí tenga la habilidad de hacerlo. Y por lo tanto me voy a estar limitando como ser humano solamente a criar a un hijo a un nivel más básico de vida. Como un gatito. Está vivo y no muerto. Sí, está vivo y no muerto. Pero es un ser humano que cumple con ese segundo Nefesh haya esa alma viviente que lo hace estar vivo que su dibur y su dea están conectados, que este hombre tiene pensamientos, evalúa, decide, define cosas, y luego las expresa en este mundo? Les cuento una segunda anécdota. En esa misma época que yo me comprometí con mi señora, fui a hablar con otro rabino que yo quiero mucho, y algunos de ustedes quizás lo conocerán, quizás Saud Basesen lo conoce, se llama Moti Berger, que vive en Israel. Y fui a contarle que me había comprometido con mi señora y le hice una pregunta muy extraña para alguien que recién se había comprometido. Le dije, rab ¿cómo lo hago para ser exitoso en la educación de mis hijos? ¿Cómo lo hago? Imagínense, yo todavía no tenía hijos. No, todavía no me había casado. Pero le pregunté, ¿cómo lo hago para ser exitoso en la educación de mis hijos? ¿Saben lo que me respondió el rab Me dijo, too late. Demasiado tarde, me dijo. ¿Cómo demasiado tarde si todavía no me caso? ¿Todavía no nace el hijo que te estoy preguntando? ¿Cómo demasiado tarde para ser exitoso si todavía no, no existe ese ser humano? Me dijo, too late, demasiado tarde. ¿Sabes por qué me dijo? Porque para que tú tengas un hijo como tú te lo estás imaginando en tu mente, tú tienes que haberte transformado en un tipo de ser humano que todavía no eres. Si tú realmente quieres tener un hijo así como te lo estás imaginando, debieras haber empezado a preocuparte de eso cuando tenías 10 años, empezando a construirte como ser humano para finalmente ser ese ser humano que es capaz de criar un hijo así como te lo estás imaginando. Porque ese hijo que tú tienes en tu mente, que sueñas tener, normalmente no tiene un papá como tú. Y de nuevo, no es que él fue duro conmigo, ni, ni mucho menos. Sino más bien me estaba trayendo este punto que le estoy compartiendo a ustedes hoy día. Si yo quiero tener un cierto tipo de hijo, debo hacerme la pregunta, ¿yo soy ese ser humano? Porque si yo no lo soy, difícilmente voy a poder ayudarlo a él a que sí lo sea. Ese es el segundo nivel de existencia. Y sin ofender a nadie, quiero decir que el mundo en general funciona con estos dos niveles de existencia. Nos preocupamos de estar vivos y no muertos, pero no porque el objetivo es estar vivos. Nos preocupamos de estar vivos porque si estoy vivo, puedo empezar a construirme en un segundo nivel de existencia. Ser un ser humano que funciona bien. En el judaísmo... Nosotros decimos que hay un tercer nivel de existencia. Hay un tercer nivel de existencia. No entiendo, Rabino, qué más puede haber que esas dos cosas. Ya tu corazón palpita y no solamente. Eres un ser humano integral que puede funcionar en sociedad. ¿Qué más que eso puede haber? Hay un tercer nivel de vida. Dice la Torah lo siguiente. Tzadik de y jie. El tzadik vive vida a través de su emuná, a través de su fe. Existe un nivel de existencia mucho más real que los dos anteriores. Y es el nivel de existencia donde mi fuente de vida es mi relación con Hashem es la relación que construyo con Hashem, es lo que se transforma en la fuente de toda mi vida realmente. En otras palabras, mi habilidad de lograr estar vivo está directamente relacionado a mi habilidad para poder construir una relación con Dios. Y por lo tanto surge una pregunta que me hicieron muchas veces mis anima a mí, y se las hago a ustedes. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué tan vivo realmente estás? ¿Qué tanto Dios es parte de tu vida? ¿Qué tanto Dios es la fuente que te da la vitalidad para funcionar en este mundo? A nivel de judaísmo, nosotros decimos que la fuente verdadera de vida es mi relación con Dios. Y es interesante porque ¿cómo se construye esa relación con Dios? Miren lo que dice el Pirke Avot, ética de nuestros padres. Marvé Torah, Marvé Jaim. Así dice la Torah. Quien aumenta en Torah, aumenta en vida. Este es un tercer nivel de existencia. Está el nivel de existencia básico físico. Está el nivel de existencia humano que es es la vida emocional, intelectual. Hay un tercer nivel de vida, que es la verdadera vida, que es la vida espiritual. De hecho, todos aquí presentes me imagino sabrán que la vida que estamos viviendo ahora no es realmente la vida real. Esto es un una antesala, es un, una sala de espera para llegar a la verdadera vida. Anoche estaba dando una clase en un lugar y e hice un paralelo que es muy verdadero. Miren lo siguiente. Cuando el bebé está en el vientre materno, el bebé piensa que lo que está pasando allá adentro, esa es la vida. ¿Sí o no? Está allá adentro y dice, bueno, esta es la vida, estar calientito, abrigado, todo oscuro, así con posición fetal. De esto se trata la vida. Cuando las contracciones comienzan a llegarle a la madre, ¿saben lo que este bebé piensa? Así dice el Midrash, así dice la Torah. El bebé piensa que ya se acerca el día de su muerte. Y se empieza a asustar el bebé. Empiezan a ocurrir cosas que no, normalmente no ocurrían en su larga vida de nueve meses. El vientre materno se agita, hay contracciones, hay un poco de estrés. De repente se rompe la bolsa. ¿Cómo se llama romper bolsa? ¿Cómo le llaman? El... Bueno, ya ustedes saben a lo que me refiero. Rompió bolsa. ¿Sí se dice acá también en México? Ya saben, cuando empieza a caer el agüita. Bueno, no tengo que explicarle a las mujeres. Y el, y el bebé dice: híjole, ya. Llegó el fin. Llegó el fin. Y de repente, ¿qué es lo que ocurre? ¡Bum! Que el bebé se da cuenta que no llegó el fin, sino todo lo contrario. Empezó la vida realmente. Durante nueve meses, miren lo que pasó. El bebé vivió pensando que esa era la vida, pero realmente no era la vida. ¿Qué es lo que el bebé estaba haciendo allá adentro? Estaba construyendo todo lo que necesitaba para empezar a vivir. Se, se desarrolla una mano que no se está usando. Hay una boca que no está comiendo. Hay un órgano reproductor que no está reproduciendo. Hay ojos que no ven. Hay nariz que no respira. El bebé piensa que esa es la vida, pero realmente no. Esa es una preparación para empezar a vivir. Ahora que ya desarrollaste todo, ahora viene el momento de entrar en la vida realmente. Y es utilizar todo lo que has venido construyendo durante nueve meses para vivir adivinen qué. ahora este bebé está vivo y saben lo que cree que esta es la vida y cuando llega a los 80, 90 o 100 años saben lo que ocurre empiezan de nuevo a venir contracciones hay dolor de espalda la tos no me deja respirar mi cuerpo ya no me reacciona como solía reaccionar ¿Y sabes lo que este bebé empieza a pensar? Está llegando el fin de la vida. Se está acabando la vida. ¿Saben lo que pasa realmente? No, no. Cuando este bebé sale de este mundo, es cuando realmente comienza la vida. En el vientre materno te preparaste físicamente para poder estar en este mundo. Pero en este mundo... Te empiezas a preparar siendo un ser humano funcional y construyendo una relación con Dios para poder realmente vivir en el mundo venidero. Creemos que está llegando el fin de nuestra vida cuando realmente esa es una ilusión porque la vida está a punto de comenzar. Comenzar a vivir con todo lo que en este mundo me preparé. Y en ese sentido, en el judaísmo, está este tercer nivel de existencia. Es el nivel de existencia donde, dado que ahora ya soy funcional, ahora lo que necesito hacer con todo esto que mis padres me pudieron dar es construir mi relación con Dios. Y en el momento que construyo mi relación con Dios, puedo acceder a disfrutar de esa relación con Él en el mundo venidero. Y esa relación con Dios se construye justamente como dice acá el Avot, ética a nuestros padres. Marvé Torah, Marvé Jaim. ¿Quieres aumentar en vida? ¿Quieres construir tu relación con Dios? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Aumentar en Torah. ¿Qué es aumentar en Torah? Déjeme decirles esta última idea para terminar la clase, para que no se queden dormidos. El judaísmo es una relación muy es una religión perdón, muy extraña, así pienso yo al menos. ¿Saben por qué lo pienso? Porque es una religión muy profunda, que habla de conceptos muy, muy profundos. Aquellos de ustedes que han estudiado realmente Torah como corresponde, se dan cuenta que se encuentran con un mar muy, muy profundo de conocimiento y sabiduría. Conceptos abstractos del bien, del mal, propósito del hombre en este mundo, el sufrimiento, el dar, el recibir. Conceptos muy, muy elevados. Pero al mismo tiempo este judaísmo es un poco como bipolar. Porque este mismo judaísmo que me habla de estas ideas abstractas y profundas, es el mismo judaísmo que me habla de que hay una forma de abrocharse los zapatos, de que una cuchara de carne no se puede meter en una olla de leche. De que el día sábado no te puedes subir a un coche. ¿Y cuál es la definición de fuego que no se puede prender en Shabbat? ¿Y cuándo yo puedo o no puedo estar con mi pareja? ¿Y de qué forma tengo que estar? Y de repente uno se pregunta, no entiendo esta religión que es tan profunda. ¿Por qué de repente está tan obsesionada con el detalle? Con la cosa tan técnica. ¿Y saben cuál creo que es la respuesta? que al final del día, esa abstracción, toda esa filosofía profunda que hay, que es el dad, debe ser expresada en este mundo a través del divul, a través de actos concretos. Porque una persona que dice, se, dice tener sabiduría, pero no vive acorde a esa sabiduría, realmente significa que no la posee. Y la sabiduría de un ser humano debe ser expresada en este mundo a través de actos físicos concretos. Y ese es el judaísmo que nosotros vivimos. Hablamos de ideas filosóficas muy elevadas, pero al final esas ideas filosóficas tienen que permear y penetrar en todos los aspectos más concretos de mi vida. Y esa es una diferencia que hay central entre el judaísmo y cualquier otra religión. Que el judaísmo va a legislar sobre todos los aspectos que hay en tu vida. Hay una forma que se espera que tú actúes en cada cosa de tu vida. Porque la forma en que tú estás actuando, ¿sabes lo que, lo que comunica? Que hay conciencia en cada momento. Les voy a dar un solo ejemplo y termina la clase. El Rambam, Maimonides, dice en las alajot, en las leyes de la mezuzá. ¿Todos saben lo que es una mezuzá. Señora Esperanza García, ¿usted sabe lo que es una mesuzá? Muy bien. El Rambam dice en la Salahot de Teshuvah, perdón, de Mesuzá, que cuando un Yeudí, cuando un judío cruza una puerta que tiene una mesuzá, esa persona tiene que detenerse un momento y pensar tres cosas. Uno, Dios existe. Dos, Dios me ama. Tres, Dios está presente en este momento. Se imaginan el nivel de conciencia con el cual viviríamos. Yo no sé ustedes, pero de mi cuarto, de este estudio en el que estoy ahora, hasta la cocina, tengo que cruzar una, dos, tres, cuatro puertas. Tengo que cruzar cuatro mesuzot. Ustedes se imaginan si en el camino al llegar a la cocina yo me detengo cuatro veces a decir Dios existe, Dios me ama y Dios está presente. Ustedes ¿Ustedes imaginan cuando yo abra el refri de mi cocina, el refrigerador para sacar algo, cómo voy a actuar con la conciencia de que Dios sabe, está presente y está viendo lo que yo voy a sacar del refri? ¿Voy a sacar una lechuga o voy a sacar una hamburguesa repleta de calorías? Dios está en ese momento. Y si yo cruzo cuatro Mesuzot, es para generar conciencia incluso en lo que elijo para comer. El judaísmo nos dice cómo tenemos que abrocharnos los zapatos, señoras y señores. Hasta en ese momento se demanda de mí, se espera de mí, conciencia. Porque esa conciencia en Dios es sinónimo de vida. Una vida espiritual que es el tercer nivel de existencia y al cual debemos apuntar. Tenemos que bajarle al cigarro y a la cerveza y aumentarle a la lechuga. Porque si no hacemos eso... No vamos a estar vivos. Y si no estoy vivo, no puedo transformarme en un ser funcional. Porque para ser funcional no se necesitan cinco minutos. Se necesitan 50 años. Pero no basta con ser un ser humano funcional si realmente Dios quedó fuera de la película. Quedó fuera de la escena, fuera del radar. Todo en el propósito de ser un ser humano funcional es para poder construir una relación profunda con Dios y poder disfrutar de esa relación no cuando muramos cuando nazcamos después de 120 años buenas noches y me dio mucho mucho gusto en tenerlos acá y perdonen por ese pequeño atraso que tuve pero estaba dando otra clase
1: amén, me amén Ham David como siempre espectacular Profundo, con una luz muy especial, la manera de transmitir que llegan a y al corazón, como me escriben acá y me dicen: Qué gran Jajam, qué gran orador, soy admiradora de él. Ojalá que esté más seguido en Gamsum Letová. o a hacer la lucha con mucho gusto. Dice: Qué clase, dice Jajam, no se enoje, pero nos debe 13 minutos. Así dice: dice Nos debe 13 minutos y los queremos. No soy yo, Jajam, es la gente que escribe aquí. Eh, dice de Argentina jajam, me desvelé y estoy de veras impactado de escucharlo me encanta, me dio una lección de vida, dice como dicen en Argentina un figurazo la primera vez que lo escucho y me encantó, es usted especial Jajam eh, dice saludos desde Venezuela, queremos mucho al Jajam en Chile, dice muchas gracias Jajam, amo sus clases lo quiero ver más acá Siempre aprendo mucho de usted. Por favor, Gamsun traiga tráigalo más seguido. Créanme, yo rezo con el jam todas las mañanas y si lo veo diario. Voy a hacer la lucha para que esté por lo menos, por lo menos, una vez cada 15 días. Dice, ¿qué conocimiento y sentido de la vida? Queremos enseñarnos a eh, experimentar estos conceptos. Me vuelven a escribir acá, dice, Jajam, para usted son las nueve de la noche, y para mí en Brasil son las 12, y quiero escucharlo otros 10 minutos. Dice... Muchas gracias.
0: Elías, ya, no hay que decir más. Ya, ya, sí, listo. Después, no. después eh, tengo un problema no, con no, lo que está diciendo. Puede no, ser no, que no, me lo empiece a creer. ¿Te imaginas me lo empiece a creer lo que va a pasar?
1: No. Es especial. Aquí me preguntan, si la persona no puede dar lo que tiene, ¿qué puede hacer una persona que siente que no recibió suficiente amor cuando era pequeño?
0: Excelente pregunta. Todos nosotros tenemos carencias en nuestra vida. Ninguno de nosotros nació en una cuna ideal y fue criado de una forma ideal. ¿Saben por qué? Porque nuestros padres son seres humanos. Y todos los seres humanos vivimos en una imperfección de a cierta medida. Y por lo tanto el hecho que tú naciste y viviste con una carencia... En el judaísmo decimos que ahora es una oportunidad de crecimiento. Tus carencias no son un problema, son un llamado al crecimiento, a desarrollarte. ¿Cómo ahora yo voy a construir ese amor que no se me dio? Y ojo con esto, porque es importante, dentro de ciertos parámetros, el no juzgar, porque muchas veces nuestros padres nos dieron lo que pudieran darnos. Ellos también vivieron sus desafíos, sus luchas, sus fracasos, sus situaciones. Entonces nosotros queremos asumir que ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Y lo que no pudieron darme es mi responsabilidad el irlo construyendo a lo largo de mi vida. Los judíos no nos victimizamos. Los judíos detectamos nuestras carencias para ver cómo nos construimos como personas. Eso es lo que debemos hacer.
1: Acá, eh, última pregunta, Jajam, ¿la obligación de los padres no es de dar a los hijos hasta los seis años y después todo es gesed?
0: No que yo sepa. <ríe> no que yo sepa.
1: Bueno, Jajam, le voy a perdonar los 13 minutos, pero dígame en público ante 170 personas que sí va a estar más seguido en Gamzum de La verdad es que la tengo fácil, lo veo todas las mañanas, así que no necesito luchar mucho, solo decirle. Jajam, nos encanta escucharlo. Mire, esta clase hoy tuvo sí. 100 dispositivos, a lo mejor son 300 personas, pero mañana que esté en la página de Tora Zoom entran 10 mil personas diarias. Entonces no sé cuánta gente pueda cambiar su vida por estas palabras de 50 minutos, así que espero tenerlo muy pronto, deja caras muy contentas, que se me lo bendiga querido Ham David, y gracias bueno. por tanta torá desde la raíz, con tanta profundidad de conceptos, que no, no se escuchan de cualquier clase, y de cualquier jajam, usted sabe por dónde, y lo felicito mucho jajam.
0: Gracias, muchas gracias Elía por, por invitarme, y gracias por esta iniciativa tremenda que, Creo que está cambiando el mundo entero esto que haces. Realmente es un salud tremendo y, y, y que la gente siga dando fuerza, salud y, y mucha braja para, para seguir entregándole a la gente de una forma tan, tan altruista. Solo por el, por el querer dar. Así es que muchas gracias y gracias a ustedes por la paciencia de que no se quedaron dormidos. ¿eh? Bueno, al menos los que están con la cámara prendida. Los que están con la cámara apagada, voy a asumir que se durmieron. ¿Ok? Bueno.
1: Así que para la próxima.
0: Si me invitas, Elías más cámaras uh
1: -huh. prendidas bueno me encargo de eso Jajam y esta clase va a estar por supuesto en torazoom.com en un par de horas el que la quiera volver a escuchar el que quiera hacer un jefe con su familia, con un pariente con un amigo, mándenles esta clase de Jam David Ergas que le escuchen cuánto puede cambiar su vida, Jam David muy buenas noches, familia Gamsum de nos vemos mañana pues a tose, misma hora mismo Zoom, mismo canal y pronto les prometo Belín Eder que Ham David Eregas vuelve a estar muy pronto con nosotros. Muchas gracias y les mandan saludos desde Paraguay. Ham dice que todo lo que sale de su boca son perlas de Paraguay. Gracias, muy buenas noches.
0: Bye, buenas noches, gracias.
1: Bye, bye.